0: Voilà plusieurs jours que la rentrée est passée, votre enfant commence à comprendre que le chemin de l'école va devenir une habitude et que les vacances sont bel et bien terminées, en tout cas jusqu'au prochain à la Toussaint. Alors comment gérer tout cela Pour en parler, je reçois Céline Siritelis. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes coach parental chez PESI, docteur en sciences du langage formé aux méthodes d'intervention en psychoéducation et spécialisée dans le développement des habiletés parentales. Céline, en cette période de rentrée euh, Est-ce que quand on est parent, on doit s'attendre à un changement de comportement de l'enfant, même quand le premier jour de la rentrée est passé oui et
1: d'ailleurs ça arrive très souvent qu'on se soit beaucoup focalisé sur le tout premier jour et pour les enfants qui font les premières rentrées, celles qui sont un peu charnières comme de la petite section de maternelle euh, notamment, ils se disent ben, c'est bon j'ai fait le premier jour et puis après ils déchampent un peu quand ils se rendent compte qu'il y a tous les autres qui sont encore à faire et du coup c'est vrai que ça arrive souvent qu'il y ait ce, cette espèce de deuxième effet qui se coule, la rentrée est passée et maintenant ça va être... 5 jours sur 7 ou quatre jours sur 7 euh, d'école.
0: Et donc, comment tout ça se concrétise euh, chez l'enfant euh, dans, dans ces changements de comportement, par exemple Alors, euh, ça peut euh, se manifester de plein de
1: façons différentes. Euh, quand il y a ce, ce côté-là de, de de se dire ah ben mince faut, faut retourner les autres jours, il peut y avoir un peu d'opposition, qu'elle soit... Euh, passive ou active. L'opposition passive, c'est quand je traîne et je fais tout pour que le départ ne puisse pas se produire. L'opposition plus active, c'est quand je refuse d'y aller, je dis non, je, me, je ne m'habille pas, je refuse de m'habiller, etc. Donc ça peut se manifester de cette façon, ça peut se manifester par un enfant qui est un peu plus à fleur de peau, euh, et ce qui peut se passer aussi euh, dans ces changements-là, c'est euh, euh, des choses plus diffuses, mais qui seraient en lien avec l'impact sur le sommeil, encore une fois, chez les plus petits. Par exemple, quand il euh, y a la moyenne section, c'est un âge où il n'y a plus la sieste, il y a un temps calme l'après-midi. Mais il peut y avoir des changements de rythme comme ça qui créent un changement dans le comportement avec un petit peu plus de fatigue parce que l'enfant, il est plus, euh, plus stimulé avec le retour des journées d'école. Il a moins de euh, créneaux de sommeil avec euh, la disparition des siestes euh, à certaines, dans certaines classes. Et du coup, tout ça, ça crée un peu une baisse des capacités de régulation émotionnelle, euh, du comportement, etc. Et dans ce cas-là, ça va se manifester de façon plus diffuse. Un enfant à fleur de peau, un enfant qui devient un grognon alors qu'il était plutôt facile, etc.
0: Alors comment on peut gérer tout ça en tant que parent Céline Cyritélis, vous êtes coach parental. Euh, J'imagine quand même qu'on peut, euh, avec ce qui se passe à la maison, euh, jouer sur la reprise plus ou moins dure de l'école tout ce mois de septembre.
1: Oui, euh, sur euh, la fatigue, on a beaucoup de possibilités d'être de, attentif euh, au comportement de l'enfant et, et d'ajuster un petit peu le rythme en remontant leur pas trop brusquement. Si on voit qu'un enfant est fatigué et qu'on cherche à le coucher deux heures plus tôt que l'heure à laquelle il s'est couché les quinze jours précédents, ça va pas forcément marcher. Mais en, remontant, en reprenant, en grappillant petit à petit un quart d'heure ou une demi-heure par jour, on peut comme ça reprendre un peu de temps de sommeil. On peut aussi euh, offrir un peu des, des bulles de, de répit à l'enfant avec euh, un peu moins de stimulation, un peu moins de sortie. Un peu, euh, souvent, ce tout, tout début d'année, il n'y a pas encore le rythme des activités, par exemple, qui s'est mis en place. Et en préservant un mode de vie un peu euh, centré sur l'essentiel. Pour nous, ça peut paraître ennuyeux, mais pour les enfants, quand il y a euh, le repas, la sieste, le bain, euh, le dîner, etc., ça donne une certaine routine qui, qui les repose dans un sens.
0: On parle depuis plusieurs minutes de, de la rentrée, des jours qui suivent et de comment ça peut impacter le comportement de, euh, des enfants et comment le gérer en tant que parents euh, sur l'antenne d'Air Radio. Euh, est-ce que la rentrée, c'est un, un, un événement si important que ça euh, dans l'année ou est-ce qu'on se fait une montagne de pas grand-chose en réalité Céline Siritelis
1: Bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup... Euh... Euh, de, de plusieurs facteurs. Il y a l'état d'esprit des parents euh, et puis il y a le tempérament des enfants et on ne décide pas toujours du tempérament de nos enfants. Mais il euh, y a certains parents qui euh, laissent passer les tout premiers jours de l'école maternelle sans, sans crainte de louper un moment euh, euh, crucial, charnière, en se disant « on laisse passer les premiers jours où les enfants sont tous un peu à fleur de peau avec des séparations difficiles et puis on mettra notre enfant juste les 40, deux jours plus tard » ou le lundi suivant, quand les choses seront bien installées. Il y en a d'autres pour qui c'est très euh, investi ce moment de rentrée scolaire, quelle que soit euh, la classe dans laquelle rentre l'enfant, et qui vont anticiper euh, très très tôt euh, tout ce qui est fourniture, qui vont prendre soin d'avoir une tenue adaptée euh, le jour J. Euh, au final, c'est un peu comme le marathon, il y, y a le premier jour, mais il faut tenir sur la durée avec des aspects de, de prise en compte du rythme, de dosage de l'effort euh, sur toute l'année scolaire, même s'il y a la ponctuation des, des vacances scolaires. C'est quand même un, une période qui serait où sur un nouveau cycle, là, pour faire une année entière.
0: Il y a des parents qui vont avoir euh, du mal à, à avouer, même à eux-mêmes, que ce n'est pas toujours euh, la vie en rose d'avoir euh, un enfant à la maison, voire plusieurs. Euh, à quoi ça sert, concrètement, un coach parental euh, ça soutient le parent dans l'ajustement
1: de, de ses réactions pour obtenir un petit peu plus de ce à quoi il aspire, que ce soit sur la qualité de son quotidien en famille avec les enfants ou dans le soutien des comportements qu'ont les enfants. Mais c'est vrai qu'on euh, est un peu dans une période où euh, aujourd'hui, euh, faire appel à un coach parental, c'est Souvent, Ça reste souvent perçu comme un, une sorte d'aveu d'échec. Euh, les générations d'avant ont fait sans ce métier, qui est relativement euh, récent. Euh, pourquoi euh, euh, les autres sont s'en sortissant et moi, je devrais euh, euh, en avoir besoin Pourquoi les parents d'à côté semblent très bien s'en sortir et pas moi Et il y a toute une période comme ça où euh, euh, on lutte contre un sentiment d'échec. Euh, or, pour moi, le... Euh, on croit que c'est un aveu de faiblesse de, de chercher de l'aide. Je crois plutôt que c'est une force que de savoir mobiliser les ressources qui nous aident à faire face à des difficultés. Il y a des enfants plus faciles à élever que d'autres. J'accompagne pas mal de familles avec des enfants avec un trouble de l'attention. Euh, ça pose, par exemple, dans ce cas-là, pas mal de challenges aux parents et ça exige d'eux qu'ils soient vraiment... Euh, Très au clair sur plein de choses, sur les règles de la maison, sur l'organisation, sur la façon de donner des consignes. Euh, et c'est important de pouvoir être épaulé quand
0: on a des challenges plus difficiles à relever. Alors comment, justement, ça peut s'expliquer que les générations d'avant n'aient pas inventé le métier de coach parental
1: C'est une explication... Euh, qui est faite depuis ma fenêtre, mais euh, il me semble que hum, la parentalité a énormément euh, évolué euh, sur, euh, on va dire, le, le 20e siècle, hein, euh, fin du 19e, 20e siècle, et le projet euh, euh, d'avoir un enfant, il a aussi euh, beaucoup changé. Les, la plupart des grossesses euh, sont choisies, les enfants sont attendus, euh, et aujourd'hui, on cherche plus seulement à avoir des enfants. Euh, sage euh, et obéissant, mais à s'assurer qu'ils soient vraiment épanouis, qu'ils révèlent leur plein potentiel, c'est une mission qui est euh, pas si facile que ça et les parents d'aujourd'hui ils sont très demandeurs d'informations sur comment communiquer efficacement, comment préserver la relation, comment être à l'écoute de son enfant euh, et ça, ça pose aussi pas mal de de défis, être à l'écoute, mais jusque où euh, Comment euh, être à l'écoute euh, et euh, laisser une place à la parole, aux décisions de l'enfant, sans craindre que ça devienne, par exemple, un enfant tirant Parfois, j'entends beaucoup parler du fait qu'avec toutes les informations dont on dispose, c'est tellement plus fa facile d'être parent aujourd'hui. Je crois, au contraire, qu'il y a tellement d'informations que ça impose de, de faire beaucoup de choix, de,
0: de trier beaucoup de, de choses pour euh, trouver euh, comment nous, on a envie d'être parent. Et pour les aider, des coachs parentaux comme vous, Céline Siritelli accompagne les parents dans leur mission. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir donné quelques clés pour gérer cette période post-rentrée au micro d'Arzène Radio.
1: Merci à vous.